0: Jeg må bare si at bønn har betytt veldig mye i mitt liv. Spesielt etter jeg ble voksen og gift og fikk barn. Så ble det velgjørende å gjøre at det måtte gå godt for disse barna mine. Så jeg fikk legge dem frem for Gud i bønn. Nå har jeg lyst til å første først det aller største jeg har opplevd i Forben. Og det gjaldt barn nummer 2 Og det er gutten vår, jeg har tre jenter og en gutt. Det var så rart når jeg gikk gravid med han, at jeg måtte på kne i stuer mange ganger for det barnet seg bar på. Jeg var så redd for at det skulle gå galt med det hvis en gutt. Og så kom han til verden og ble en liten sånn, veldig vilt og type. Og litt morsomme og fant på mye streker og greier. Og, og så vokste han til og ble tenåring. Han var med på Bedehuset, var med å lede musikklaget der, i yngresmusikken. Og så får vi plutselig en dag beskjed om... Enn så sier det man mannen min at han har sett henne ute og festet ute ved siden at han var med på Bedehuset. Da ble det slutt på Bedehuset. Og så ble det mor og far som gikk i forbønn. Og det var en smerte så stor at jeg vil ikke unna Norge. Jeg kunne ikke klart det lenge, tror jeg, å ha den smerten for gutten min. Men vi ba. Det var det siste, første med tenkte på morgenen, og det var det siste vi tenkte på om kvelden. Så ble det sånn for han at han stod opp på fabrikken vår og jobba en middag, sånn i tolvtida, og tänkte er det dette jeg vil med livet hålla på å drikke og tøyser og så bestemte han seg for Nej det er det ikke. Jeg vil gå til Jesus». Men før dette skjedde, så hadde jeg sagt til Gud «Er det noe mer jeg kan gjøre for gutten min?» enn å be. Og da fikk jeg beskjed av Gud at jeg skulle gå in i fasta og bøn. Og det gjorde jeg på en fredag og mandag, klokka kvart over tre på yttermiddagen, så får jeg beskjed. Jeg sto på kyrkken og rørte i sausen. Jeg husker alt hvordan det var rundt meg. Og så får jeg beskjed av Gud. Nå er kampen over, Elsa. Nå kan du spise igen. Og så kjente jeg bjørden som tyngde meg. Den skrelde av og ramlet så kikker på klokka, og hvert over tre var en mandagsittemiddag. Hva er det som har skjedd? Og akkurat da, så hadde han altså bestilt time hos en god venn av oss, han Ingvar Vignes, at han skulle komme bort til han om kvelden. Så det fikk jeg videre etterpå, og om så ringte Ingvar til oss, så då visste jo jeg hva som hadde skjedd for jeg visste han skulle bort til henne om kvelden. Når han ringte og sa at han var blitt en kristen i løpet av noen år, så var jeg klar over hva som hadde skjedd, for byrden hadde forsvunnet fra mine skuldre. Så ble min mann syke, og vi ba for ham, og vi salva ham. Mange ganger ble han salvet og bedt for. Men der svarte ikke Gud ja. Han svarte nei. Men midt oppi, sykdom og død, så var Gud der, på en helt spesiell måte, med sin fred, og jeg tror jeg tar seg min, sin glede. Det kan hende både at med får ja og med får nei. Og etter han var gått bort, så fikk jeg løfter fra Gud, at han skulle være med meg, og han skulle passa på meg. Og han skulle fylla all min trang i herlighet i Kristus Jesus. Og til og med så står det skrevet, «Jeg vil være din ekte mann». I yes, Isaiah ja, ja, står det skrevet. Så når ting og tang har vært vanskelige for meg, nå tog jo han alt sånne praktiske ting, med teknikk og alt sånt, og nå var jeg alene om alt dette her. Så når jeg ikke fikk det til, så rekte jeg mine tomme hender ut til Gud, og så sa jeg, «Nå har du lovt at du skal...» Hvert i isteden i stedet for han. Jeg tror på de 11 årene siden at jeg har fått det jeg har bedt om. På mange forskjellige slags små måter. Jeg tenkte, da jeg, jeg skulle ha 70-årsdagen min, så var det bare sånne ting, som jeg har opplevd meg av. Ja. Så gikk hengsler under vasken, jeg, 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 for det gikk i forån av så... Jeg tenkte, jeg kan ikke ha det sånn i morgen når det kommer folk som skal være på kjøkkenet. Kjære Gud, nå var det framme i hendene, har du lovt. Nå må du komme og hjelpe henne med dette. Jeg tror ikke jeg er dumme når det gjelder sånne ting, men jeg fikk ikke det ikke til. Og så gikk dagen, og det ble kveld. Og så kom hun som bodde i kjelleren hos oss, med faren sin på besøk. men ble blomst og skulle gratulere meg. «Det er ikke noe jeg kan hjelpe deg med å helse», sier han før han skulle tilgå. «Jo», sa jeg, «det er en på skrapdøret på kjøkkenet». En par minutter var det gjort. Så vi skal få lov til å legge alle ting i Guds hender, enten det er små eller store ting. Så jeg har jo opplevd mange, mange sånne rare små ting. Til slutt så har jeg bare lyst å leser litt fra et stykke, som tog meg väldigt som jeg leste for en liten stund siden nå, 17. januar, i det heftet så jeg leser i morgenen. Og det går rett inn i dette, at dere og vi som menigheter, må be for pastorene våre. Og da blir det Sven Anton denne gangen. Ja. Og det var det altså i en stor menighet i Philadelphia, som... Det kom der en ny pastor, og han var ganske unge. Og så kom det en av mennene vårt og sier til ham, «Jeg er redd du ikke kommer til å lykkes, men fordi du får kynne evangeliet, så skal jeg hjelpe deg så godt det kan.» Schapmann trengte litt oppmuntring, men mannen fortsatte å si, «Jeg skal be for deg, og noen har lov til å være med meg.» Senere skrev Schapmann, det var ikke så ille når jeg skjønte at de ville be for meg. Snart ble tre stykker til 50 som var og 50 ble til 200 som var. Mennesker som samlet seg før gudstjenestene for å be. Det var enkelt å preke. Det var en fornøyelse. Og hva ble resultatet? 1100 mennesker ble frelst og sluttet seg til menigheten de neste tre årene. Og 600 av deg var menn. Det var fruktene av alle bønnene i den hellige ånd. Menighetsfolk har mye mer å gjøre enn å gå til kirken som tomme tilskuver for å bli uunderholdt. Det er deres oppgave å be inderlig at den hellige ånd må ikle predikanten med kraft <tøk> og gjøre hans ord til dynamitt. Jeg tok det veldig til meg, for jeg kjenner det med forben, og det skjer aldri slett vekkelser uten at noen har bedt. Og jeg må si, som jeg har sagt før om kveldene, denne byen har blitt lagt på mitt hjerte. Og om jeg kunne få lov å være med å tenne av dere, til å, å be for denne byen, be konkret, be for denne forsamlingen, at her må bli fullt hus. Det er nytte å be.
1: Kraften i bønnen. Hva er bønnen for noe? Det jeg kommer til å gjøre i dag, det er jeg skal dele noen tanker omkring bønn. Jeg skal ta for meg... Det som står om bønn i dette heftet som vi har snakket om, det er en som heter R.A. Torrey. Jeg tror han levde på 1800-tallet, som skrev et heftet der han har inndelt kraften i disse fem åndepunktene, kraften i Guds ord, i kraften i Jesu blod, i den hellige ånd, i bønn og i et overgitt liv. Så jeg skal prøve å litt sånn, være litt skriftro i dag, og holde meg til det han har skrevet, disse punktene. och så har jeg også noen tanker selv som jeg skal dele med dere. Men vi ska starte, med två store karer, som heter Johannes och Ole Hallesby. <laughs> Ikke Johannes Hallesby, det som en Johannes. Apostel Johannes och Ole Hallesby. Og den största av dem alle, som er større dem, det er jo Jesus. Han sa, «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå in till ham og holde nattverd med ham, och han ved, han med mig. Det är Jesus sitt ord til ei menighet, i Lilasia for 2000 år sedan. Och så bruker Ole Hallesby detta bibelvers för att sikka bönne. Och jag vill tro att hvis vi nå verkliga tal honsopprekning, så så villa många av doker rektopanna att i varje fall har hört om boka, men sannsynligen vis också har läst i och kanske hela denna boka som hette Frå bönnens världen av Ole Hallesby. Det sies att den är översatt i ganske många språk. Det er nok en av de bästa kristna böckerna som är skriven i Norge som då i eksportert til andre land. Og dette ordet ble på en måte for Ole Hallesby definition av hva bønne. B, det er å lukke Jesus inn. Altså, Jesus banker på, og vi lukke upp og slipper in. Det er det som detta ordet sier. Og, og, og poenget her er at bønn, det er det er Gud som tar initiativet til at vi skal be. Det er ikke vi med vår bønn som setter Gud i gang. Men før vi begynner å be, så har Gud banket på vår hjertedør, og så blir vår responsbønn. Var ikke det flott? Det er altså ikke vi som har sette Gud i gang, men Gud har først tatt initiativet og sett oss i gang til å be. Be, det er å lukke Jesus sinne. Han banker på, han tar initiativet, han kaller. Og så sier Ole Hallesby, bønnen er onde åndedrett. Er det vanskelig å puste? Det er et retorisk spørsmål som det liksom gir bare et svar på. Eller for oss spørre sånn, hva er vanskeligst? Er det vanskeligst å pust eller å la være å puste? Det er jo vanskeligst å la være å puste. Og så bruker Ole Hallesby dette som et bilde på bønn. Å be det som er puste. Det er jo faktisk vanskeligere å ikke be. be. For det er som å pussen. Ja, var ikke det flott? Lufta vil inn, og det er vanskeligere å holde og utenfor enn å åpne. Og i bønna, så sier Ole Hallespis og Hell Jesus nattvær med oss. Nattvær, det kan vi si mye om, men her er det bildet med en fortrolig samfunn. Et samvær, der det er liksom jeg og Jesus spiser sammen og snakker sammen jeg skulle se si, har det koselig sammen ja det håper vi kan ha också men där vi har et fellesskap sammen og bønn for meg, det er gjerne faste bønnestunder så så mange minutter kanskje men nå det viktigste bønnene for meg det är dette småsnakket å gå og jobb med Gud utover dagen ta en liten prat med en noen minutter og sånt ja, Gud jeg lurer på det der også. det der, hva betyr det Gud? så går det å med Gud denne fortrolige småsnakket, det at Jesus vil holde nattvær med oss og ha fortrolig samvær. Og så sier Ole viljen til å be er viktigere enn kraften til å be. Gud spør ikke at en kraft til å be, men om vi har viljen til å be. Fortrolig samvær. Jeg trenger ikke kraft for å være sammen med kona mi. Kanskje hun trenger kraft for å være sammen med meg, men vi må jo vil være sammen. Det er jo det som er daggjørende. Og så sier Ole Hallesbyad, bønn, det er to stikker, det er hjelpesløshet, og så er det tro. Hjelpesløshet. Bønn er den hjelpesløshets siste utvei. Da ber den hjelpeløse. Hørte... Morgonsandakten han som snackade om att den svårligaste setningen för oss människor att säga si, det är jag träng hjälp. Hjälp mig, jag träng hjälp. Så tänkte jag, nej, men han spor först, vad tror du att den svårligaste setningen är att säga si? og då tänkte jag med en gång, det tillger mig, tänkte jag. Men så sa han, det er att be om att få hjälp. Och när jag tänkte att det, så tror jag faktisk, det lättade för mig att säga det kom att tillger mig än att säga jag träng hjälp. Det er lett å si at jeg trenger hjelp middag og sånn. Det vet hun, men, men det som får oss mennesker å, å si til andre at jeg trenger hjelp, det er vanskelig. Nesten vanskelig å be om tilgivelse. Bare den hjelpeløse kan be. Hjelpeløsheten skav av. Sånn det. Men så er det jo ikke bare hjelpesløshet, for tenk om vi bare var hjelpesløs uten tro, da bare ropte vi ut i løse lufta, og hadde ingen plass å sende den bønna eller hjelpesløsheten til. Men tro er jo en retning. Vi har jo en retning for hjelpesløsheten vår. Vi har jo en retning for bønna. Det er den trene Gud. Dersom du tror, sa Jesus flere gånger. be i tro, står det i Bibelen. Synes du det er vanskelig å be i tro? som du tror, om ja, det er jo det jeg ikke er klare. Men hva er tro for noe? Er det å få til et eller annet som Gud skal være fornøyd med? Tro, det er enkelt og greit å komme til Jesus. Når jeg kommer til Jesus, så har jeg jo tro. Du går ut ikke noen du ikke har Ole Hallesby så langt. Det finns mange gode bønnebøker. De er ikke så veldig lang heller. Noter deg fra bønnesverden Ole Hallesby. Et kort hefte som jeg la oss en gang i... For 20 år siden, det er Ari Ledvarsen, den heter «Timen som forandrer verden og deg selv». Og der snakker han om å rett og slett sette seg som mål å bruke en time hver dag i bønn. Altså en time klokketime, altså. Ikke bare ha tid med Gud, men sette av en time i bønn. Og han mente at Jesus brukte i alle fall en time hver dag i bønn. Timen som forandrer verden og deg selv. Ganske utfordrende. Marie Monsen, denne misjonæren, i september i år, så er det 50 år siden hun døde, faktisk. 1962, så døde hun. Denne flotte misjonæren som var i Kina, som har skrevet mange bøker, Bønnens makt, hvordan hun opplevde helbredelse og en del ekstraordinære ting ute i Kina som misjonær. Og så har jeg et bok som den heter «Fortravel til ikke å be?» spørsmålstegn. «To busy, not to pray». Den dåter över helt tillfällevis för en 20 års tid sedan ja. och syns var en väldigt bra bok. Så stod det att var skriven av en engelsman som heter Bill Hybels. Det är som liksom, ja ja, liksom, det som ingenting. Och så gick ju någon del år så vart det dette med Willow Creek och Bill Hybels blir mer känt också i Norge. Så liksom, ja, det var ju han alla ska bok om 10 år i framtiden. Och det var en intressant bok där han utfordrar oss också på tillvanta böneformer och ger oss en god uppskrift på bön och det ska jag avsluta med 9 minutt. Ska vi läsa lite sammanfattning från detta hafte? Det är kanske lite lite för dock. Kraft hör Herren till. Men allt som hör han till kan vi få vid och be om det. Gud sträcker fram sina fulle händer och säger: "Be så skall dere få." När sel dere som är onda vet att gi barna gode gaver, hur mycket mer skall ikke da den far dere har i himlen gi gode gaver til den som ber ham? «Fattigdommen og kraftløsheten hos den anmyndelige gjennomsnittkristen finner sin forklaring i følgende ord av apostelen Jakob. «Dere har ikke fordi dere ikke ber.» Mange spør, «Hva kommer det av at jeg gjør så dårlig fremskritt i mitt kristnelliv?» «Bønnen blir forsømt, svarer Gud.» «Du har ikke fordi du ikke ber.» «Hva kommer det av at det blir så liten frukt av min gjerning?» spør mange mismodige predikanter. «Bønnen blir forsømt, svarer Gud.» «Du har ikke fordi du ikke ber.» Vad kommer det av? er det många både predikanter og andre som spør, "Vad kommer det av att jag har så liten kraft i mitt liv och min tjänst?" Och igen svarar Gud, bønnen blir försumt. Du har ikke för dig att du ger." "Be så skall dere få." Det står orat och omskrivet flera platser i Bibeln. Och så skrev den näm författaren Tory om de første kristna som mött motstånd, anmass. Ja, så nästan kunde ha jämföra med upprorsbevegelsen i dagens Syrien, så tror jag sånn, altså. den nästan har liksom förbrukan paralleller så. Den motstånd de mötte i ingången, som många dag gör för exempel i Syrien. Där handlar det om politik och inte om tro men, du skönne jämföringen. De mötte motstånd och de bar och de upplevde kraft och många blev frälst. 3000 på pinsedag, någon dag efter på luk på så stod det, at det var 5000. Og antallet økte, et stort antal ble lydig mot troen. Hver dag ble nye frelst. Hver dag! Ja. Hvordan er det i dagens norske kristne virkelighet med motstand, bønn, kraft og mange frelste? Hvorfor blir det så få kristne? Hvorfor er det så lite kraft? Kan det handle om mangel på bønn? Ja, jeg tror ikke vi skal be om motstand, men hva er det som gjør det? Er det synd? Ja vertslighet, bedagelighet, latskap. kanske handler det om å ikke prioritere bønn, Bibel, fellesskap. Sette av tid til det. Det var noe med de første kristne och kraften där som var til stede. Den denne kraften är jo tillgänglig i också. også. Den helgen virker ikke mindre i dag. Har ikke gått ut på dato, har ikke rustet i løpet av årene, den helgen. Kraften er den samme. Bønn krever kamp og tid. Det krever kamp. Jeg tror ingen sann kristen kan si, «Jeg glemmer meg alltid til å be. Jeg har aldri opplevd at jeg gruer meg, eller at jeg ikke har lyst til be.» Det tror jeg ingen sann kristen har upplevt. For vi har två naturer. Vi har en natur som ikke vil følge Gud, som ikke vil be, som ikke vil lese Bibelen. Og så har vi heldigvis fått en ny natur, som elsker Bibelen og bønn, og det troendes forsamlinger og alt dette. Men vi har en kamp mot en onde natur, og vi har en kamp mot djævelen. Han mobiliserer til motkamp. Og en par plasser i Bibelen så står det bokstavet talt, stå djævelen imot. Stå djævelen imot. Nå skal jeg lese noen setninger fra heftet. Så kan vi prøve oss. Det er saftig tale. Det er altså å om djævelen som er motbønn. Det var et mesterstykke av djevelen då han fick menigheten og predikantene til å legge til side bønnens mektige våpen i så stor utstrekning. Djevelen er fullstendig villig til å la menigheten mangfoldiggjøre sine organisasjoner og sin klokt uttenkte maskineri som skal erobre verden, bare den vil slutte å be. Han ler godt når han ser på menigheten i dag, og han visker for sig selv. Dere kan beholde söndagsskolorna, juniorföreningarna och kvinneföreningarna och föreningar av alla slag, sångkören deras, de präktiga orglarna de glimrande predikanterna deres, ja till och med väckelsekampanjerna, bara dere ikke i allt dette bringer in kraften fra den allmäktige Gud, den kraften som söker så uppnå oss genom inträngande uthållen mäktig bön med tro. Och den helgon, nej, att en djävulen det för sig själv. Djävulen är inte rädd för maskineriet, han är bare rädd för Gud. Maskineri uten bønn er maskineri uten Gud. Jeg synes det her var det setninga med snerti, som sannelig kan få både ansatte og frivillige og engasjerte meningsmedlemmer til å tenke etter. Ja, er det Guds kraft i det vi driver med, eller bare driver vi et maskineri? Jævlen mobiliserer til motkamp mot bønn. Bønn bevager Guds Guds arm. Nu har han 9 punkter och tiden går ju alltid fort så jag ska inte bruka så valmy tid på det här men detta är de 9 punkterna som denna talaren si att bönna har kraft. Bönna har kraft till att ge oss sann kunskap om oss själv och våra behov. I bönna så erfare vi vår egen maktlöshet. Jesaja upplevde, Moses upplevde, Job upplevde. Ja. Peter upplevde, de sovna hör till mig nästan av det hon de gjorde. Nya Jesus på i alla fall man upplever sin egen hjälplöshet och maktlöshet når vi ber. Men det ser han Torry, det är starten på vägen till kraft. Vi vill ju ha kraft där vi är, men så säger han, du må först erfara din egen maktlöshet och din egen kraftlöshet för du kan få Guds kraft. Och det erfare vi genom bön. Bön har kraft att rense våra hjärtan från synd. Og da er det jo ikke bønner i sig selv, men når bønner rettes til han som kan tillge. Som David ber i Salme 50 igjen, «Vær meg nådig, Gud, i din miskunn. Utslett mine overtedelser etter din store varmhertighet.» David ba om tilgivelse og ble bønnhørt. På den måten så har bønner kraft til å tilgi synd. Gud tilgir ikke synd automatisk. Vi må be om å få vår synd tilgitt.» Bønner har kraft til å holde oss oppe og gi oss seier over fristelse. Disiplene i Gethsemane, «Be om at dere ikke må komme i fristelse», sa Jesus til disiplene. Be om å ikke komme i fristelse. Be om å bli stående. Og det var jo akkurat det Jesus ville, at de skulle be. Men i stedet sovnet dem. Kanskje hadde Peters fall og disiplenes svikt ikke blitt, hvis de hadde bedd i stedet for å sove. Bønnen har kraft til å styre vår tunge. Hvor mange gånger har ikke jeg ikke Gud, jeg skulle ønske jeg kunne ha tida med tilbakevirkende kraft. Har du ønsket det? Jeg ønsket det mange ganger. Jeg kunne trykket ned den spole tilbake-knappen på gamle kassetspillere, og så spoler du tilbake, og så starter du på nytt og tider med tilbakevirkende kraft. Gud, sett, stå vakt, Jesus, ved min tunge, altså. Herlighet kan jeg slappe ut av meg opp igjennom morgenen. Ja, akkurat. Bønner har kraft til å bringe oss visdom. Det det Jakob, Jesus sin bror, startet med i sitt brev. Om noen mangler visdom så bør han reise på teologisk institusjon og studere i seks år. Og om noen mangler visdom, da må han be till Gud. Og Gud Og han skal få, for Gud gir alle villige og uten bebredelse, Jakob 1.5. Og det opplevde du egentlig fortelt, Else, når du fortalte om ditt eget liv. Her manglet du, du og din mann visdom i en vanskelig situasjon, og dere ba og fick visdom, som dere trang til den konkrete situasjonen. Bønner har kraft til å åpne våre øyne slik at vi ser de underfulle ting i Guds ord. Viktig å gå opp til flere år og studere teologi om det så. Men like viktig er det be mens vi i Bibelen. Så har du kanskje lurt på av og til, skal jeg først lese så be, eller skal jeg be først og så lese i Bibelen? Det finns en god blanding, og det heter å be les Bibelen. Du be mens du leser. Ja, så lester du. Du, Jesus, hva mente du når du sa det der? Det der skjønner jeg ikke helt, Jesus. Jesus. Kan du ge meg en tanke, sånn at jeg forstår det här. Så ber du med du leser, og så åpner det seg ting. Be, les Bibelen. Det er en flott ting. Bønna har kraft til å bringe den hellige ånden inn i våre hjertene, og gi den hellige ånden til den som ber ham. se selv dere som er onde vet å gi dere barn gode gaver, hvor mye mer jeg skal ikke ta. Gud, gi den hellige ånden til dem som ber ham. Hvordan får vi en hellige ånden? Får vi den ved bønnaen? Vi får den hellige ånden ved åpen, vi får den ved når vi kommer til tro, omvendt oss, og vi får den ved bønn. Og tror å be om å få en hellige ånd vi er kristen, det handler ikke om å få en hellige ånd på nytt, for han er jo her allerede, men det at han skal få mer av meg. Det snakket vi om sist, at åndens fylde er ikke å få mer av en hellige ånd, men at den hellige mer av meg. Så bønner bringe mer av den hellige ut i våre liv ut i våre hjerter, sånn at den hellige ånd inntar flere av oss. Bøndene har kraft til å bringe fylden av Guds kraft inn i vårt arbeid. Ikke bare personlige livet, men också som forsamlingsliv. Vårt arbeid. I vår menighet. Menighetens fylde. Da de første kristne opplevde problemer, så gjorde de to ting. For det første så gjorde de en sånn vertslig ting som at de nedsatt en komitee. De gjorde det. Det kan vi lese om i Aposen i gjerningen kapittel 6 det blev krangel mellan de grekiska talarna och de hebreiska talarna. De änkarna som fick mest och de som fick minst vid utdelningen av mat. Och det de gjorde då, de satte ner en kommitté som skulle lösa problemet. Och det blev löst. Så vi må sätta ner några människor med kloka huvuden som men, men också i mänskhetsliv så kan vi gör som de första kristna att det står att de förena sig i bön. De lyfte ett samstämmigt sin röst till Gud. Och så blev det en fälles bönkampanj i menigheten för det konkrete problemet. Kanskje skulle vi være litt i vår forsamling också og få med flere til å be om ting. Og det gjør vi jo når det er misjonærer, så kan man jo se i en SMS eller maile at nu er den misjonæren vær med be for det. Som en helhet som forsamling, og vær med å be om fylden av Guds kraft i vårt arbeid. Og det siste punktet har nevner, det er at bønner har kraft til å bringe frelse til andre. Vi kan ju på en måte ikke be andre frelse, for folk må jo ta et standpunkt. Men Johannes sier en plass at når du ser din bror eller søster begå en synd, så be for han eller henne for att Gud skal gi dem livet. Når det skjer noen synder, så be for dem, så att Gud må gripe inn i deres liv. Bønn om vekkelse i Norge, bønn for misjonærer. Vi er jo med gjennom bønner å bringe Guds frelse. Det sies det, og det er sikkert sant, at det har aldri vært noen vekkelseskampanjer uten at det har vært bønneaksjoner på forhånd, at folk har bedt i lengre, Gjerne i lengre tid. Vi er med å be frelse Det siste jeg ta fram. Der står det to begrep. Acts og ti be ta fo. Det er egentlig samme. Det överste er engelsk. Og det er akkurat den der ble jeg oppmerksom på da jeg la oss inn i boka «Too busy not to pray» av Bill Hybels. Altså, er du for travelt å ikke be? For mitt bønneliv var nok veldig... Gud, jeg trenger, Gud, du må gi meg, Gud, jeg ønsker, Gud, du må bare gjøre det sånn og sånn for meg for at det ska fungere. Gud, du må velsigne det som jeg vil. Gud, Gud du må gi meg. Og så sier Bill Harbesatt, og det er jo ikke han som sier det, men flere har vært inn på det her, at når det står en bønn i Bibelen, så er det ulike typer av bønn. A. Adoration, tilbedelse. C. Confession, synsbekjennelse. T. Thanksgiving, det å takke, S, supplication, vi kan kalle forbønn, eller ti, bet, ta, fo, tilbedelse, bekjennelse, takk, forbønn. Då har kanskje hørt spesielt det siste uttrykket. For det er med å skape en variasjon i vårt bønneliv. For hvis vi bare er ensformige i vår bønn, så går vi trøtt og vi går lei. Men det å kan tilbe, det å kan takke, det å kan be for misjonærer, be for andre mennesker, det å bekjenne synd, sette navn på syndene, er med å en variasjon som jeg tror er bibelsk, og som gjør at vi ikke så fort går trøtt og lei i vårt bøndeliv. Noter det der. Ti, be, ta, få. Tilbedelse, bekjennelse, takk og forbønn. Vi skal få to begreper helt til slutt. Och det är bønnens frihet og bønnens trygghet. Bønnens frihet og bønnens trygghet. Filipperne 4, 6. «Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønnnemner fram for Gud i påkallelse og bønn med takk.» Alle Är Er det noe vi ikke kan be om? Er det noe vi ikke har lov om? Er det noe vi ikke har lov å be om? Nej på en måte egentlig ikke. Vi kan be om hva vi vil. Men jo lenger vi lever med Gud, jo større innsikt får vi jo hva som er Guds vilje. Og da får vi jo lyst til å be om noe som ikke er etter Guds vilje. Men i utgangspunktet så kan vi jo egentlig be om hva vi vill. Men vi vet jo fort når noe ikke er etter Guds vilje. Hvis jeg ber, dere får ha meg ondskilt her, så bare for å bruke et eksempel. Hvis jeg ber, kjære Gud, jeg kan gå tenke mig kone i tillegg til Elisabeth. Så, så vet jeg det ganske umiddelbart at det var lite smart. Det er ikke bibelsk. Vi trenger jo ikke var være kristne engang for å vite at det ikke er så lurt. Ikke er rett. Så lenger du lever med Jesus, jo mer får vi insikt i hva som er Guds vilje, og vi ber etter det. Men vi utgangspunktet kan vi be om alle ting. Det er vår frihet. Vi trenger ikke å først tenke, å, jeg må være helt sikker på at dette er Guds vilje, før jeg ber om det men du kan be om hva du vil. Men bønnens trygghet, det er at Gud gir mig ikke noe annet enn det han ser gangne meg og mitt liv. Bønnens trygghet. Ikke min vilje, men din far. Jesus ba om å slappe. Det var akkurat det han ba den Det var det ville. Jeg ber om å slappe Gud, men ikke min vilje, men din. Det var Jesus sin frihet i bønna. Jeg ber om å slappe lidelsen. Men hans trygghet, Guds vilje skal skje. Innenfor de to veggene der, bønnens frihet og bønnens trygghet, der lever vi vårt bønneliv. Herre Jesus Kristus, takk for du er troens opphavsmann og fullender, takk for du er bønnens opphavsmann og bønnens fullender, du er bønnens mål, du er bønnens initiativ, du er bønnens innhold, og du er bønnens retning, og vi ber i ditt navn, Jesus. Vi takker deg og priser deg, vi tilber deg, vi bekjenner vår synd, og vi ber for hverandre og for misjonen Jesus. Kom og fyll oss, slik at vi blir bøndemennesker. Amen.